0: Antena 1 Notícias Bom dia! Começa a funcionar nesta segunda-feira o Open Banking, uma plataforma que vai conectar o sistema financeiro e assim permitir a troca de dados e informações de todos os clientes de bancos. As regras definidas pelo Banco Central permitem agora que as instituições financeiras compartilhem seus dados pessoais e bancários com terceiros mediante autorização de empresas e clientes. Deverão participar do Open Banking os grandes e médios bancos do país, os chamados S1, com porte igual ou superior a 10% do produto interno bruto, ou que exerçam atividade internacional relevante, independentemente de seu porte, e do segmento S2, de porte inferior a 10% ou igual ou superior a 1% do PIB. Para as outras instituições, a participação não é obrigatória, assim como para os clientes, que também não serão obrigados a liberar os dados pessoais. E isso só irá ocorrer somente se ele autorizar. Segundo os especialistas que trabalham no sistema financeiro, uma das vantagens do novo sistema é que a pessoa que era cliente de uma agência específica agora será cliente do Sistema Financeiro Nacional. E isso vai mudar a vida dos consumidores que usam o sistema financeiro para tomar empréstimos, pagar contas, transferir e receber dinheiro e contratar serviços como seguros. Outra vantagem, por exemplo, será a possibilidade de o consumidor conectar sua conta bancária a um aplicativo para analisar seu padrão financeiro e assim receber sugestões de investimentos ou ofertas de produtos e serviços como crédito e seguros de forma mais personalizadas. Do lado das empresas, as fintechs poderão entrar no mercado e concorrer com grandes bancos. Por exemplo, com os dados compartilhados, essas empresas poderão saber se um cliente está pagando juros muito altos por um empréstimo num certo banco e ofereceriam uma taxa mais baixa para ganhar o cliente a plataforma entrará em operação aos poucos, seguindo quatro fases. Na primeira fase, a partir de hoje, as instituições vão poder trocar dados gerais, como tipos de contas, empréstimos e financiamentos que cada um dos participantes oferece aos clientes. Segundo o Banco Central, o acesso a essas informações será público e os dados do cliente não entram nessa fase. Na segunda parte, que começa em 15 de julho, as instituições poderão trocar dados de cadastros e transações de clientes entre elas, desde que o consumidor autorize. Na terceira fase, prevista para 30 de agosto, será permitido que o cliente pague contas e faça transferências bancárias fora do Internet Banking ou do aplicativo do banco, por meio de um app intermediário. Além disso, será permitido comprar em um site de comércio eletrônico e iniciar o pagamento ou uma transferência dentro do próprio site de vendas, sem precisar ter acesso ao aplicativo ou ao site do banco. Na quarta e última fase de implantação, prevista para 15 de dezembro, haverá o compartilhamento dos dados financeiros dos clientes para outros produtos e serviços, como operações de câmbio, investimentos, seguros e conta salário. E daqui a pouco você vai ouvir no podcast Antena ou Notícias. Caminhoneiros prometem greve para esta segunda-feira. Após prisão de líder civil, militares assumem o poder em Mianmar. Polícia russa prende mais de 4 mil pessoas em protesto contra a prisão de opositor russo. A greve dos caminhoneiros está prevista para acontecer nesta segunda-feira em todo o país por tempo indeterminado. A categoria reivindica melhores condições de trabalho, protesta contra o aumento do preço do combustível, o marco regulatório BR do Mar e cobra direito à aposentadoria especial, entre outras pautas. Após a prisão da líder civil de Mianmar, Aung San Suu Kyi, e outras autoridades do partido governista, os militares declararam estado de emergência e afirmaram que o líder do exército, general Min Aung Laim está no comando do país. A operação ocorre depois de temores de um golpe após a eleição que o exército considerou fraudulenta. Mais de 4 mil pessoas que protestaram contra a prisão do opositor russo Alexei Navalny foram detidas pela polícia durante manifestações em diversas cidades do país no domingo. O líder da oposição contra o presidente Vladimir Putin está preso desde o dia 17, quando retornou ao país após se tratar devido a uma tentativa de envenenamento. No Brasil, manifestantes foram às ruas protestar contra e a favor do governo. Em Brasília, apoiadores e pessoas contrárias ao presidente Jair Bolsonaro se concentraram em frente ao Congresso Nacional. Apesar do clima de tensão, não houve confronto físico entre os dois lados. Essas e outras notícias você ouve aqui, na Antena 1. Oferecimento Água Rocha Branca. Eu sou João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antena 1 Notícias. Tem início nesta segunda-feira o ano judiciário de 2021. Neste ano, para a cerimônia de abertura, está prevista uma sessão híbrida, virtual e presencial, com apenas autoridades da Mesa de Honra e ministros do Supremo Tribunal Federal. As demais autoridades e a imprensa poderão acompanhar a cerimônia pelos canais oficiais da Corte. Armas em poder de civis ultrapassam mais de um milhão, aponta relatório. Um levantamento do Instituto Igarapé e Paz, com o jornal O Globo revelou que o Brasil registrou mais de 1, ,1 milhão e 100 mil armas legais com base em dados do Exército e da Polícia Federal. O número corresponde a uma alta de 65% em relação ao acervo em dezembro de 2018. Na época, eram 697 mil armas na posse de civis. A Universidade Federal de Minas Gerais criou um laboratório para avaliar os impactos da tragédia de Brumadinho. Ao todo, a instituição trabalha em 67 pesquisas e em parceria com o Tribunal de Justiça do Estado que vão subsidiar decisões sobre os processos que dizem respeito à reparação de danos causados no acidente. O rompimento da barragem em janeiro de 2019 causou a morte de 259 pessoas. A região metropolitana de Curitiba passa a partir de hoje por um rodízio de água em 48 bairros a partir das 4 da tarde. A Companhia de Saneamento do Paraná informou que a normalização está prevista para as quatro da manhã de quarta-feira. O racionamento é realizado devido à estiagem recorde de 2020, apesar das chuvas das últimas semanas. Mais alguns destaques internacionais no podcast Antena Notícias. Trump rompe com equipe de advogados que preparavam sua defesa contra o impeachment. Cinco advogados do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, abandonaram o bilionário republicano por discordar da estratégia de defesa, faltando uma semana para o início do julgamento do processo de impeachment. Segundo a imprensa americana, o grupo inclui dois defensores que deveriam liderar o time. Mas, no domingo, Trump anunciou o nome de dois advogados que farão a sua defesa. Ele nomeou David Schoen e Bruce Castor, que disseram, em nota, estar honrados com o trabalho. Um atentado atingiu a capital da Somália e foi seguido de um tiroteio entre militantes e forças de segurança em um hotel, causando um número ainda não informado de mortes no domingo. Segundo testemunhas e autoridades, o grupo militante islâmico al-Shabaab ligado à Al-Qaeda reivindicou a autoria do ataque. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, realizou uma videoconferência com os CEOs dos laboratórios BioNTech-Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson Johnson, Curivac e Sanofi, com os quais a União Europeia tem acordo para o fornecimento de vacinas anti-Covid. A pauta discutiu estratégias para combater as novas mutações do coronavírus. A capital da Holanda tem novos confrontos contra restrições para impedir avanço da pandemia. Em Amsterdã, cerca de 30 pessoas foram presas no domingo durante a dispersão de um protesto contra as medidas de bloqueio para conter o coronavírus. A polícia conseguiu mandar de volta para casa cerca de 600 manifestantes que desrespeitaram as regras do lockdown que proíbe reuniões públicas. Não houve violência. De volta com as notícias do Brasil, o Ministério da Saúde informou que a Aliança COVAX, iniciativa da OMS para garantir vacinas contra a Covid-19 aos países pobres e emergentes, deve enviar de 10 a 14 milhões de doses da vacina de Oxford ao Brasil a partir de fevereiro. A coalizão COVAX Facility reúne mais de 150 nações. O Brasil é uma delas. O número de mortes por causa da Covid no Amazonas nos primeiros 30 dias de janeiro já supera o total de óbitos da Covid nos últimos sete meses de 2020. O pico de mortes ocorreu no dia 14, quando vários hospitais do estado relataram a falta de oxigênio para tratar pacientes. No domingo, o país contabilizou 9.202.791 casos e 224.535 óbitos desde o início da pandemia. Câmara e Senado elegem novos presidentes nesta segunda. Eleições em Brasília definem hoje os novos presidentes e as mesas diretoras da Câmara dos Deputados e do Senado. Durante a tarde, a partir das duas horas, o Senado vai decidir quem ficará no lugar ocupado por Davi Alcolumbre, do DEM do Amapá. Na Câmara, o sucessor de Rodrigo Maia, do DEM do Rio de Janeiro, será escolhido à noite, a partir das 7 horas. Os 513 deputados e 81 senadores que deverão comparecer em meio à pandemia cumprirão as regras de distanciamento social. Na Câmara, as urnas estarão distribuídas em vários locais. No Senado, além das urnas, no Plenário, haverá terminais de votação do lado de fora para os senadores do grupo de risco em um esquema de drive-thru. No primeiro fim de semana de provas, a primeira edição do Enem em versão digital foi realizada no domingo. O novo exame, previsto para outubro, foi adiado por causa da pandemia. Em Taguatinga, no Distrito Federal, os estudantes não conseguiram fazer a prova porque o sistema apresentou um erro. Também foram registrados problemas em Minas Gerais, Amapá e no Tocantins. O exame teve abstenção de 68% entre os 96 mil candidatos inscritos. Terremoto na Guiana é sentido no norte do país. Um tremor de magnitude 5,7 com epicentro no território francês foi sentido na tarde de domingo em outras cidades da região norte do Brasil, como as capitais Boa Vista, em Roraima, e Manaus, no Amazonas. O epicentro foi registrado a cerca de 40 quilômetros da fronteira da Guiana, com Roraima, a uma profundidade de 9,7 quilômetros. O site Comic Book informou que o quarto filme da franquia Matrix já tem um nome. Vai se chamar de Matrix Resurrection. Previsto para estrear este ano, o título do filme, segundo a análise dos fãs, chama a atenção para a sequência estrelada por Keanu Reeves e Carrie Anne Moss. A produção continua a história original de 1999. O Festival de Cinema de Gotemburgo, na Escandinávia, decidiu neste ano convidar apenas uma pessoa para assistir aos 70 filmes da competição. Devido à pandemia, o evento está sendo realizado desde sábado e terá a exibição dos filmes ao longo desta semana numa ilha isolada, com a presença da enfermeira sueca Lisa Enroth, que foi escolhida entre 12 mil pessoas para ser a única espectadora do festival. Último destaque do podcast Antena ou Notícias, desta segunda-feira, 1 de fevereiro, ainda sobre a greve dos caminhoneiros. Até o fechamento desta edição do podcast, o Ministério da Infraestrutura e a Polícia Rodoviária Federal divulgaram um comunicado no qual informam que todas as rodovias federais concedidas ou sob gestão do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes encontram-se com um livre fluxo de veículos, não havendo nenhum ponto de retenção total ou parcial.